0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اغتر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم شرعنا في دراسه هذه الايات في الدرس السابق واليكم خلاصتها اولا من المنادي يا ايها الذين امنوا إنه الله جل جلاله وعظم سلطانه من المنادى نحن المؤمنين والمؤمنات فالنظر هذا ولا ننساه وهو شرف وأي شرف أن ينادينا رب السماوات والأرض وما بينهما رب العالمين وقد علمتم وزادكم الله علما أن سر هذا الشرف هو الإيمان لو ما كنا مؤمنين ما كنا أهلا لينادينا عز وجل ولكن إيماننا هو السبب وعلة ذلك أيضا أن المؤمنين أحياء يسمعون نداء ربهم ويجيبون أو إن أمرهم فعلوا وإن نهاهم تركوا وإن علمهم علموا وإن بشرهم استبشروا وإن حذرهم حذروا لكمال حياتهم إي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم به من أخرى امتن بها علينا إذ سمح لنا إذ النا بأن نأكل من طيبات ما رزقنا المشركون الوثنيون الجهال الفاسقون أكلوا ما حرم الله من الميت والدام ولحم الخنزير وما وضعوه لالهتهم الباطله وامثالهم المنعونه وحرم عليهم مشائخهم ما احل الله فحرموا السوائب والحامات وما الى ذلك مما كان المشركون يحرمون على انفسهم اما نحن المؤمنين فقد آمنا بالله وبلقائه وبكتابه الذي أنزله على رسوله وهو هذا الكتاب فنحن آذن لنا بأن نأكل من الطيبات جمع طيب وهو ما كان حلالا غير مستغذر الطيب ما كان حلالا أي أذن الله لنا في أكله أو شربه وكان غير مستقذر ما في قذر ولا وسخ بد من الجمع بين الحلية وبين الطيبوبة فإن كان فيه أوساخ وقذر ما تأكل إلا في حالة الضرورة كما سيأتي قلوما طيبات ما رزقناكم من الرازق وإياك أن يخطئ ببالك أن هناك رازقا سوى الله انتبه فجميع المأكولات والمشروبات من خلقها؟ من أوجدها؟ من سخرنا لطلبها والحصول عليها من اذن لنا في تناولها اذن كل ذلك رزق الله كلوا مسموحا لكم معذونا لكم من طيبات ما رزقناكم وبعد هذا فاشكروا إذن أو تأكل الغلة وتسب الملة كما تقول العجائز من العاب والمسلمين أيجوز هذا؟ تأكل وتشرب ولا تقول الحمد لله أيصح هذا؟ أي جحود أي كنود أي إساءة أدب أعظم من هذا تجلس على مائدة أخيك فتاكل وتشرب باذنه وبعد ذلك ولا شيء هذا لن يصح عقلا ابدا اذا فبما انه اذن لنا فالطيبات التي رازقناها امرنا بشكره وقد عرفتم الشكر زادكم الله معرفه ما, ما الشكر الشكر يتكون من ثلاثة أولاً من القلب اعترف بقلبك بأن هذا الطعام أو الشراب أو الكساء أو المركوب أو المسكون هو من الله ثانياً ترجم عن ذلك الذي وقع في قلبك ترجمه بكلمه الحمد لله عندما تنظر الى النعمه وتعرف انها من الله والمنعم بها لا تجد بدا من ان تقول الحمد لله الحمد لله اما الغافل الذي لا يعتذ بالمنعم كيف يحمده إلا إذا قلد المؤمنين وكان يقول إذا فائغوا من الطعام قابل الحمد لله نحن لا نقلد نحن أول ننظر إلى النعمة ومن أنعم بها علينا فنجد أنفسنا مضطرين إلى حمده وشكره والثناء عليه فلا نلبث أن نقول الحمد لله وهكذا من اكل من شرب من لبس من ركب من من كل من حصلت له نعمه فليعترف بها في قلبه اولا ثم يعلن عنها بلسانه بكلمه الحمد لله ثالثا ان يصرف تلك النعمه فيما من أجله أنعم الله تعالى بها عليها أنعم الله تعالى بها عليه وهنا وقفنا وقفات هل تذكرون منها؟ نريد الخلاصة نعمة المال شكر الله تعالى عليها ألا تنفق درهما واحدا ضد الله ما معنى ضد الله بالعاميه معنى تنفقه لتعصيه به اعطيك السلاح لتضربه فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنا ان ينفق برعما واحدا وهبه الله واعطاه اياه في معصيه الله لا في خمر ولا زنا ولا لباس ولا سفر ولا ولا انعم الله عليك بهذه النعمه انفقها حيث أذن لك فيه انفاقها اما ان تتحداه وتنفقها ضده وهو صاخت غير راضي انت ماذا تهب ان تحارب الله ولولا حلم لا سلبع فورا اعطائك اوصافك لا ضده لكن كما سمعتم الصديق بالأمس ربي ما أحلمك ربي ما أحلمك ربي ما أحلمك هل فهم السامعون والسامعات هل يجوز لمؤمن أو مؤمنة أن يشتري ما حرم الله ليلبس ويركب ويأكل والله ما يجوز ثانيا نعمة البدن عرفنا أن بدنك أي صحتك نعمة جل وإلا لا فلا تبدي الطاقة من طاقاتك في معصية الله ولو أن تمشي خطوات إلى معصية سمعك بصرك نطقك لسانك يداك رجداك كل هذا نعمة الله عليك فإياك أن تنفقها في سخطه وعدم رضاه ومعنى هذا فلا تمشي إلى باطل ولا إلى منكر ولا تسافر إليه ولا تنضي إلى محرم ولا تسمعه ولا تتكلم به ولا تتناول بيدك ولا تمشي لو برجلك قيدتنا يا شيخ إيه نعم. نحن كما تعرفون وقف على الله تعرفون الوقف وين لا عمار وقف على طلبه العلم هل يجوز ان تنفق في غيرهم وقف على المهاجرين هل يعطى مالها لغيرهم وقف على مسجد هل يعطى لغير المسجد ونحن وقف وين لا من يذكرني بايه الوقف قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك يومئذ وانا اول المسلمين هذا الامر للرسول واتباعه وراءه إلى لا وقف صحتنا وقف على الله فالذي يبيت ساهرا أمام فيديو أو تلفاز من التلفاز الذي ينقل الباطل ويعرض الشر والسوء هل يجوز أن ينظر إليه بعيني وهبه الله إياهما هل يجوز أن يصغي يسمع الباطل والمنكر وقد وهبه الله سمعه هل يجوز أن يضيع الساعة والساعتين بل ها الدقيقة والدقيقتين في غير خدمة الله وطاعته والله ما يجوز اذا ماذا تريد منا يا شيخ أريد منا أن نكون أولياء الله وهل هناك ما أسماء وأعلى ها نريد أن نكون أولياء الله لا نأكل ولا نشرب ولا نسمع ولا ننظر ولا نأخذ ولا نعطي ولا ننام ولا نستيقظ ولا نأكل ولا نشرب إلا من أجله ووفق مرادي ومن زلت قدمه منا فغلط استغفر وتاب وعاد إلى ربي إلى متى حتى تدق الساعة وننتقل إلى الملكوت الأعلى إذا ونعمة العلم ونعمة العلم بما يكون شكرا بعد الإعتراف بها وحمد الله عليها يكون بالعمل بهذا العلم الذي علمك الله ثم بتعليمه سواك من عباد الله اشكر هذه النعمة ولا تكفرها أما عالم يعرف كل شيء ولم يعمل أي علم من هذا؟ أجهل الخلق هو يعمل ولا يعلم غيره ويجحد هذا العلم ويكتمه هذا كفر هذه النعمة وما بينها وما شكر الله عليها وبهذا ينتشر العلم بين المؤمنين والمؤمنات من علم شيئا علمه غيره إذا واشكروا لله لا لغيره إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون هذا تذكير اما انكم تعبدون الله اذا فاشكروا على ما اولاكم ووهبكم واعطاكم ولان النعم كلها تدور على الذكر والشكر ما من عباده سواء كانت من اعمال القلوب او اعمال الالسن او الجوارح الا وهي مظهر من مظاهر ذكر الله وشكره فبما انكم تعبدونه اذا شكره عباده فكلوا من طيبات ما رزقكم واشكروا له هذه النعم بذكره وصرف النعمة في مرضاته وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير لما آذن لنا في الحلال ما هو الحلال اللبن الشاي البن العسل البطيخ الف... ما نستطيع نعد هذا ابدا ما اكثر الحلال كثير ولا لا فمن الحكمه اكتفى بقولهم من طيبات ما رزقناكم لان ذكر كل الحلال صعب ما يتسع له الوقت ولا الورقه والذي هو حرام محدود يعد فذكر تعالى ما حرم علينا من المطاعم فقال انما حرم عليكم الميت وكل ما مات حتف انفه بدون تذكية له من بعير او بقى او كبش او او دجاج او عصفور كل المأكولات من الأنعام والطيور اللهم إلا السمك والجراد فميتة السمك أي الحوت وميتة الجراد أحلهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال أحل لنا ميتتان السمك والجراد فكل ما مات فان في بدون تذكية فهو ميت وحرام ولا يؤكل الميت ثانيا الدام الدام مشروط بأن يكون سائلا مسفوحا أما الدام الذي هو ممتزج مختلط باللحم والعظم فلا شيء فيه من الصعب أن نصفي اللعوم ونشحذها أو نزيل الدام أنا ما كلفنا الله هذا الدام الحرام الذي يؤذي هو الدام الذي يسيل لما يذبح الشاء أو يبقى البقرة أو البعير يجعل آنية ويجعل الدام ويطبخه هذا الدام حرام وعلة تحريمه ما فيه من الغار والأذى والله ان فيه اذى وذر وان اكله الكفار سمان الاجسام فهم لا يعترفون والا فهم يتاذون به وسواء كان داما حيوان او طير قال ولحم الخنزير الخنزير حيوان معروف من اخبث خنازير هو ديوث الخنازير تكلمنا الأسبوع الماضي عن هذا عرفتم لما ما ناكل لحم الخنزير لأنه يورثنا الديات لأنه الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أنثاه والديوث عند الإسلام والمسلمين من يرضى الخبث في أهله والديوث لا يدخل الجنة وبلغنا عن امنا عائشه انها قالت الديوث من النساء تلك التي يسمع ضيفها صوتها في حجرتها. هذه امكم تقول هذا يا معشر المؤمنات اسمعن الى عائشه تقول لكن ان الديوث من النساء هي التي صاف أصوتها حتى يسمعه ضيفها وهي في حجرتها فلتكن أصوات المؤمنات منقبضة على قدر الحاجة وحتى أصوات الرِّجَالِ تبديد حرام تبدد طاقتك في لا معنى له ولا ولا أما قال تعالى واغضض من صوتك تكلم بصوتك على قدر الحاجة كريالك في جيبك تخرجه على قدر حاجتك تنفقها فلا تبدئ طاقتك تتكلم أنت بصوت عالي خفض من صوتك وتأدب هذا الفحل فكيف بالمرأة من باب أولى وإلى لا لما أولى لأن صوتها يتأثر به الفحل من يمسح هذه الطبيعه الغريزه التي غرز الله عليها والا لا صوت الانثى في الحيوانات يتاثى به ذكور الحيوانات والله العظيم فصوت الانثى في البشر يتاثى به الرجل ونحن نحافظ على طهاره ارواحنا استعدادا للعروج الى السماء نخشى أن نموت والنفس خبيثة يبطل عملنا ونهلك، إذا ولحم الخنزير هل شحمه لا بأس به؟ النص يقول اللحم، الجواب كل أجزائه محرمة العظام العصب العرق الدم ال... الجلد ايضا ينبغي ان لا يوجد في ديارنا ولا نسمح بتربيه وجوده في بلادنا اذ لا يحل اكله باية صوره من الصور وهل يوجد في المدينه خنازير؟ هل يوجد في المملكه خنازير؟ كل بلاد المسلمين يجب ان تطهر من هذا الحيوان لا خير فيه وما اهل به لغير الله والذي ذبح باسم غير اسم الله والاهلال ورفع الصوت كما يقال في اهلال رمضان انظر انظر طلع القمر اهل الهلال فالذي يذبح الشاء او الطير او العصفور ويقول باسم فلان هذا لا يأكل ما دام بغير اسم الله ولو كان سمينا نظيفا صالحا والتذكية جيدة وراقية ما دام ذكر اسمه غير اسم الله لا يحل أكله حرام ليما من يفسر لنا السر نعم لا سر وراء هذا عرفناه بالأمس، ها؟ دعنا من الشرك نقول سر هذا. أيوه. نعم. تقدم لأن قلنا لما نشرب نقول بسم الله ولا لا؟ لما ناكل نقول بسم الله ولا لا؟ لولا إذنه لما نفعل وقلنا لا يحل لرجل يشعر السجارة ويقول بسم الله كاذب أو يتناول خمر ويقول بسم الله كذب أو يتناول, يتناول محرم الطعام ويقول بسم الله ما يجوز كذب على الله فما دام تعالى قد حرم ما أهل لغير الله فكيف يأكله والله ما أذن فيه هذا،, هذا سمي عليه آخر إن كنت عبد هذا الذي سمي له نعم ما أنت بعبده أنت عبد الله وهذه أمة الله وما أهل به لغير الله إذ كانوا يقولون ألا بسم الله أو بالعزاء أو منات أو ما كذا ولما بعدنا عن القرآن ودراسته وما فيه واصبحنا نقرا على الموت فقط فعم الجهل العالم الاسلامي اصبح المؤمنون والمؤمنات والعياذ بالله تعالى يذبحن لغير الله شاهد سيدي عبد القادر رجل سيد البدوي هذا شايف العالم الاسلامي هو عند الذبح يقول بسم الله ولكن لمن هذه؟ هذه لسيدي حتى بلغ بنا الجهل والهبوط أن المرأة في القرية أيام كنا نستولد الدجاج من بيضه ونتركه لأمهاته، الماء تضع تحت الدجاج عشر بيضات ثم تحلق على واحده بالفهم سير معلمه وتقول هذه بيضه سيدي عبد القادر هذه بيضه سيدي مبروك سيدي البدوي لم يا امه حتى يحفظ الله هذه البيضات وتفقس عن فراخ ولا تفسد ولا تصاب بالمرج إلى هذا الحد ويغرس الرجل غرسا للزيتون منطقه كلها زيتون يجعل فيها شجرة لسيد فلان وفلان باسمه والله لا يغرسون النخيل هذه نخلة سيدي فلان فهم يمشون وراء أهل الجاهلية خطوة بخطوة ولا غرابة ولا عجب من علمهم ما عرفوا الشياطين تحسن وتزين وتعلم والناس معرضون وغافلون وجهلاء فلهذا اذا قيل هذه سيد سير البدوي لا يحل لموم ان ياكل منها قطعه لحم قط هذا العجل لمن لفلان لا يحل ابدا ان ياكل شيئا منه لقول الله تعالى وما اهل به غير الله وقوله من سوره المائده وما ذبح على النصب والنصب جمع نصب ما ينصب علامه فبلغنا ايام أصبح عندنا زعماء في البلاد العربية نصبوا لهم تذكارات ومن السنة إلى السنة يذبحون عندها فهذا لا يحل أكله أبدا بنص كتاب الله وما ذبح على النصب يبقى في آية المائده ذكر تعالى فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقَة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب هذه كل داخلة في لفظ الميتة مفصل فقط لأن حال الموت حيكون بالتردي من جبل أو من السطح إلى الأرض يموت الحيوان. أحياناً يكون موقود بحصى أو بعصا فيموت. أحياناً يختنق بين شجرتين. تدخل رأسها الشاء بين غصنين ما تستطيع تخرج رأسها تموت. أو هي مربوطة بحبل فتحاول أن تطلق نفسها تختنق. فالموقودة والمتردية والنطيحة تنطحها أختها بقرنها. فتقتلها وما أكل السبع الذيب يجي وراها أخذها فهذه إن ماتت بدون تذكية فهي ميتة من أدرك حيا والحياة مستقرة فيها تستطيع أن تعيش بعدها وذكها حلت له إلا ما ذكيتم أما إذا وجدها آيس من حياتها فارقه روح بقيت بقيه فقط لا تنفع هذه لا تذكى ولا تنفع لا بد وان تكون الحياه مستقره فيها وان بطنها مفقو الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وقوله تعالى غير باغ ولا عاد هذه عامه وتحتاج الى بعض الحفظ فلا غير باغي ولا عادي، من الباغ هذا؟ هذا يتناول البغاة الذين يخرجون عن إمام المسلمين، البغي بغاة خرجوا عن الإمام وتحزبوا وتعصبوا بالجبال والطرق، بالطبع هم خارج البلد، هؤلاء إن جاعوا لا يأكلون الميتة، ولا الدم ولحم الخنزير، خليه يموتوا. بغاة ولا لا؟ الباقي الذي يقطع طرقات المؤمنين ما هو الحكومة فقط متسلط جبار يراعي المسافرين يستولي على ما عندهم ويقتلهم هذا ال الذي في الطرقات و, و ويبغي على الناس يجوز له ان يأكل الحرام ما يجوز موته أولى ما ياذن الله له فيه لان الله قال غير باغ ولا عادي والعادي بمعنى المعتدي فإذا خرج لمخرج باطل سوء تبهتم ليقتل المسلمين او ياخذ اموالهم او يسلبهم ما عندهم هذا المعتدي هذا اذا جاء ياكل الميت ما ياكل نظير المسافر اذا سافر لمعصيه الله سافر باغيا او عاديا لا يحل ان يتيمم ولا ان, يأكل ولا أن يجمع الصلاه او يقصرها لان سفره حرام لا يحل له ذلك السفر ويدخل في غير باغي بمعنى ياكل فقط القدر الذي يسد رمقه ويقيم صلبه ولا يشبع من الميتة او الدام او لحم الخنزير فان طلب ما هو زائد على حاجته بغى كذلك الاعتداء اذا كان في غير حاجة ماسة الى اكل هذه الميتة عند حفنة التمر عند كذا لماذا يترك هذا ويعتدي ويأكل المحرم ويدخل في الاعتداء ايضا انه لا يشبع ويمتلئ بطنه بالميته او بالمحرم لانه ياكل بالقدر الذي يحفظ حياته ليذكر الله ويشكره فلا بد من هذا الاستثناء غير باغ ولا عادي ظالم معتدي متجاوز الحد إلا أن مالكا رحمه الله يرى أنه إذا أكل لا بأس أن يشبع لكن ليس رغبة في الأكل من هذا الحرام وإنما يعفن الطريق المسافة بعيدا ولا يمكنه أن يواصل سفره فلهذا يأكل القدر الذي يستطيع أن يسافر به ويواصل سفره كأنما استثنى لاعتداء من هذا، بل أجاز بعضهم أن يأخذ منه في راحلته لأنه يعلم أن الطريق بعيدا فيأخذ هذا الفخذ أو هذا الكلام من الشاء لكن لا علانية ياكلوه إلا إذا خاف على نفسه الموت. لأنه لا يحل له أن يأكل مما حرم الله إلا إذا خاف الموت والهلاك على نفسه، لأن يأكل متلذذ به طالبا له، بل بد وأن يكون لا يأكل إلا حفاظا على حياته ليعبد الله ربه. هذا معنى قوله تعالى غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فإن كان باغيا أو عاد عليه الإثم وحراما يأكل المحرم لا ميتد ولا دام ولا لحم خنزير وعلل لذلك بقول إن الله غفور رحيم غفور لمن تاب رحيم بعباده ولولا رحمته ما أذن لهم لقال موت ولا تاكله والسؤال هل يجوز للمؤمن ان يموت وبين يديه جيفه ميته او لحم خنزير او دم الجواب لا يحل له ان يرضى بالموت ولا ياكل لما لانه عصى الله عز وجل اذن الله له قال ما ناكل تعدي هذا ولا لا فلا يحل له أبدا أن يمتنع من الأكل ويموت أو من الشرب ويموت لأن حياته لله فكيف يقضي عليها لينقطع ذكره وشكره فالله ما يرضى هذا لعباده وحسبنا أن نسمى قوله إن الله غفور رحيم إذاً نسمعكم دراسة هذه الآيات من الكتاب. قال بعد أن بينت الآية السابقة التي هي الواحدة بعد السبعين والمئة بينت حال الكافر المقلدة لآباء في الشرك وتحريم ما أحل الله من الأنام حيث سيبوا للآلهة السوائب وحموا لها الحامات وبحروا لها البحاير نادى الجبار عز وجل عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أي رب أي بالله ربا وإلها وبالإسلام دين وبمحمد رسولا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ربكم ما أنعم به عليكم من حلال اللحوم ولا تحرموها كما حرمها مقلدة المشركين فإنه تعالى لم يحرم عليكم إلا أكل الميت والدام ولحم الخنزير وما أهل به لغيره تعالى ومع هذا من ألجأته الضروره فخاف على نفسه الهلاك فأكل فلا إثم عليه على شرط أن لا يكون في سفره باغي على المسلمين ولا عاديا يقطع الطريق عليهم وذلك لأن الله غفور لأولياء التائبين إليه رحيم بهم لا يتركهم في ضيق ولا حاج هذا معنى الآيات هداية الآيتين في الآيتين هدايات إلهية ما هي؟ الهداية الأولى أن ندب إلى أكل الطيبات من رزق الله تعالى في غير ذلك ثانيا وجوب شكر الله تعالى وذلك بالاعتراف بالنعم له وحده وحمده عليها وعدم صرفها في معاصيه كما علمنا ثالثا حرمه اكل الميته والدام والدام المسفوح بهذا القيد السائل لا العالق بالعظم او اللحم ولحم الخنزير وقد عرفتم كل اجزاء الخنزير محرمه وما أُهل به لغير الله سواء كان عبد القادر وإلا اللات وإلا عيسى وإلا موسى كل ما قيل هذا لفلان فهو له إلا ما قال هذا لله فنعم خامسا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل السمك والجراد نعم رابعا جواز الاكل من المذكورات عند الضروره وهي خوف الهلاك مع مراعاه الاستثناء في الايه وهو غير باغي ولا عادي خامسا اذن النبي صلى الله عليه وسلم في اكل السمك والجراد وهما من الميت وحرم اكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور الذئب حلال وحرام له انياب الشبوع النمير الفهد وذوات المخالب من الطيور البازات العقبان الغربان الذي له مخلب كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكلها كل ذي ناب من أنيابه من الاستباب وذي من الطير. ما الفرق بين الميت والميت والميته هذه مساله لغويه ما الفرق بين الميت والميت قالوا الميت من انقطعت حياته نهائيا الميته ما قال الميته واما الميت فهو في حياه ما مات ومن هنا قال الشاعر ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء والايه واضحه انما الميته حرم الميت فالميت يكون حيا ويموت واظهر من ذا كله قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون فهل, فهل لما نزلت الايه كان الرسول ميت لكن بحكم انه سيموت انك ميت وانهم ميتون فاذا اطلق لفظ الموت نواعي اذا كان بلفظ الميت او الميت ما انقطعت روحه وانتهت حياته كلمه ميت يصح أن يطلق على حيوان مات، لكن الصواب أن تقول ميت. أما الميت ما زاد في الحياة ويموت في بعد. ماذا تعرفون عن قيد الدم؟ الدم مقيد والا لا؟ ما كل دم حرام؟ في دم حلال والا لا؟ ما هو قيد الدم؟ المسفوح. ما معنى المسفوح؟ السائل. هل هذا الدم المسفوح من الشاء والبقرة والبقرة حرماء؟ لضرر يحصل منه او لا ليش تعبدا فقط لضرر لان الجراثيم عندما تذبح الشاه الحيوان تخرج مع ذلك الدم ما تبقى بالجسم فاذا ما ذبحت الشاه او البعير بقيت تلك الجراثيم فيها فحرم الله الميته لما فيها من الضرر فاذا خرجت مع الدم واحتسينا الدم او طبخناه حصل نفس الضرر فمن هنا من وصف الله ورحمته بعباده أنه حرم الميت لما فيها من الضرر وحرم الدام المسفوح السائل الذي تخرج معه الجراثيم لما فيه من الأذى والضرر. من منكم إذا ذبحا وسالت الجراثيم والدام يأكلها ما علة تحريم لحم الخنزير لأنه يؤث الدياثا ما معنى الدياثة عدم الغير على الأنثى، الحيوانات تغاو على إناثها إلا الخنزير إذن من هو الديوث من الرجال ما حكم الله فيه لا يدخل الجنه تعرفون الديوث من النساء عائشه قالت من هي الديوث من النساء التي يسمع ضيفها صوتها في حجاتها ومعنى هذا هي نتادب ذكورا واناثا لا نرفع اصواتنا الا من حاجه على قدر الحاجه عرفتم هذا اذا تنادي بعيدا ارفع صوتك أما بين تقول يا أبا جميل كيف لا يجوز تبذير للطاقة تبذير لما أعطاك الله وأغضب من صوتك اللهم أرزقنا الأدب معك والأدب في طلب علمك يا رب العالمين